0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan
1: alla man för
0: 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och
0: casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här
1: som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
2: Hallå, det här är De kallar oss kryptopodden som varje torsdag försöker göra det här med kryptovalutor lite mer begripligt och roligt. Jag som pratar är Mårten Andersson, jag är programledare för den här podden tillsammans med min fina kollega ekonomijournalisten Gunnar Harjus. Hej, hej. hej, hej. Avsnitt 50! Grattis till oss! Grattis till oss. Grattis och, till dig! Eh, eh, Bitcoin känns plötsligt lite starkare. Momentum är tillbaka. 43 000 dollar eh, idag. Jaha. Tror jag. Det jag trodde för jag glömde mina, <skratt> mina läsglasögon hemma. Du såg hur jag satte och Även <skratt> det är så för kul att
3: du har. Du, du är liksom mitt i den här. Du befinner dig i det här limbot mellan för förfåfäng för läsglasögon, men också har inte ställt in större text på mobilen.
2: Nej, och finäkel, jag, är, jag är i förnekelse fortfarande, ja, delvis. Ja. Men det känns så konstigt för mig, jag har aldrig haft ett fysiskt handikapp eh, i hela mitt liv. Och nu har jag det. Har jag inte mer med mig glasögonen så kan det lika väl vara att jag tror, oj, 48 000 jag säljer. <laughs> så bara, det var 43 000. Äh då, så är det. Men eh, det känns ändå lite grann som faktiskt eh, lite momentum är tillbaka i krypto. Det är mycket som är grönt och eh, då blir det lite roligare att jobba. Ja. Och apropå roligt att jobba så tror jag att vi kommer ha ett riktigt bra avsnitt framför oss. Eh, det här har vi längtat efter länge.
3: Ja, vi ska väl liksom eh, ta lite av den stora bilden idag och prata om vad kryptovalutor är och vad det kan bli och så här, hur man ska se på kryptovalutor ur ett lite eh... Historiskt perspektiv, kanske man kan säga.
2: Ja, och sätta det i, i relation då till, ja, men till tidigare ekonomiska eh, revolutioner eller händelser.
3: Precis, och till vår hjälp har vi en, en livslevande historiker. Eh, innan vi kommer dit, förutom det här med din syn och förnekelse, mår du bra? Är allt okej? Okay,
2: jag mår bra Men jag känner mig lite så hade Jag hade
3: aldrig hört någon säga att man mår bra Jag är så lite <laughs> Nej, ja. Nej,
2: men Jag känner mig såsig i huvudet Jag vet inte varför Jag är inte riktigt liksom, Men jag tror att det beror på Att det känns som att hela mitt senaste halvår Bara har varit vabb Alltså vård av babianer som hänger i lamporna Och hostar den i ansiktet och det är, Jag älskar mina barn Men det, är, det är så jag vill bara få tillbaka dem till förskolan Så jag kan få eh, sova lite Och bli mig själv igen börja träna. Är det förälderns jag är inte racist, men jag, jag, älskar, det det jag älskar mina barn, men... Men, men... men, fot i rumparna bara, vi ses klockan fyra.
3: På tal om post för krypto, jag var med i en, en grej i helgen när nu pratade de om, det var scensamtal om musik och nft Och mm. det här är en som kan, var, jag tror att, kan glädja dig lite grann. För mm. då hade de, jag var där och skulle typ förklara vad en NFT var för någonting och vad man typ kanske kunde göra med musik och det, bla, bla mm. så där. Och så var ett gäng aspirerande artister i publiken, kanske 200 personer eller någonting och folk var väl, i snittåldern var väl kanske 19 eller någonting. Okay. Och, och, och innan så frågade då eh, liksom, eh, Amatist Azordian som var liksom programledare på det där mm. frågade så här: hur många här inne vet vad en NFT är för någonting? Och då var det liksom 100% typ. Jag tror det kanske var tre stycken som inte räckte upp handen i det läget. Okej. Okay. Och, och jag tyckte det, det kändes som att det sa någonting om, om liksom hur redan, ja, men och redan hur
2: stor del och liksom hyfsat naturlig del det här är av kids eh, vardag och sådär. Ja, det glädjer mig personligen måste jag säga att höra den här nyheten. Därför att jag har haft lite ångest den senaste tiden över mina NFT-köp. Och fått lite så här kalla fötter och känt att jag skulle vilja sälja av en del. Men... Eh, men alltså, Det här blir ju ingen garant för att du har gjort äh, Dröminvesteringar kanske men, Nej det men, kanske det inte är Men, men jag, jag tror att det gjort... liksom,
3: som fenomen känns inte, Det känns ändå som att så, okay, det är någonting som kids har fattat Exakt och ja. sen
2: eh, handlar det ju om Jag menar det kommer komma mängder av grejer På just musikområdet eh, det, det kommer ju komma att eh, liksom, Det är inte långt borta och det är definitivt inte det enda Men och, och självklart ett Decentraliserat Spotify Med allt vad det innebär Och eh, låtar som kommer kunna säljas Där artister precis som med andra NFT kommer kunna få pengar på vidareförsäljning. försäljning. Sen exakt hur det ska gå till om en låt finns. Varför man skulle vilja köpa den när... Men då är vi tillbaka på iTunes typ. Exakt. Och varför skulle man vilja köpa när vi har lärt oss ett slags streamingtänk? Just det, och
3: det, det var en grej som de sa också de andra paneldeltagarna som har mycket bättre koll på musikbranschen att så här, det som har hänt sen liksom, streamingrevolutionen är att liksom, det... Finns en annan parallell rörelse som är att man vill ha det mer och mer unika Det mer och mer personliga upplevelsen Det ska vara speciella små spelningar med typ superfans inbjudna Eller det ska finnas specialversioner av låtar som man kan köpa Och att NFT liksom jackar in i den rörelsen liksom, mer eller mindre perfekt Vad är
2: deras take på på, på allt det här? Och det är väl det jag tror inte nödvändigtvis bara är positivt Därför att jag tror att många artister vill ju vara artister antingen får de ha ett skivbolag eller så kommer det dyka upp såna här slags PR eller NFT-byråer som hjälper till med typ meet and greet och bla bla bla. Jag tror För... du det där redan finns alltså utan att vi vet om det? Jo, men det gör det säkert. Men ja. jag tror att det kommer bli ännu större mm. om inte artisterna själva ska sitta och svara på olika mejl och att nu kan ni få en timme med mig i chatten, med hit och dit. Massa sån skit som artister egentligen inte vill göra. Nej. Men det blir otroligt spännande att se alltså på allt som har Musik kommer, det är ju naturligtvis, med att jobba med själv. Vad kan man göra för någonting eh, med NFTs? Men, som sagt, jag tror att just det här ägandet, som ju ändå är NFTs handlar om, antingen dras det mot eller, eh, liksom, det här kundklubbs utveckling <laughs> eller Lens. Eh, jag fattar precis vad du är uh -huh. Att det blir ett kundklubbs upplägg på det. Yeah. Eller så blir det något artistiskt, eh, liksom någon riktigt snygg grej som är tonsatt med musik också. Men, jag menar, om det finns då handlar det om hur många av det kommer det finnas för att det ska bli intressant att köpa en sån. Och, och, och finns det inga kommersiella rättigheter som sagt till det? Att du bara äger ett verk som faktiskt någon kan titta på någon annanstans. Jag är inte säker på att det är det som är framtiden. Nej, vi får väl se vart, det, vart
3: NFT handlar i, i musikhistorien. Vi ska prata bitcoin-historia och ekonomisk historia idag men först kanske
2: lite nyheter då? Ja, lite historier från veckan som har gått helt enkelt. Snyggt! Goldman Sachs blev i måndags första amerikanska storbank att göra en over-the-counter trade med kryptovalutor. Affären beskrivs som en milstolpe för institutionell adoption av krypto. Goldman köpte en OTC Bitcoin NDO av Galaxy Digital. Ett extremt komplicerat sätt att säga att storbanken bettade på Bitcoin-priset genom ett kontrakt. Mitt under brinnande krig har Ukraina signat en ny kryptolag. Efter att ha tagit emot över 100 miljoner dollar i kryptodonationer de senaste veckorna- –skrev presidenten Volodymyr Zelensky på en lag som definierar kryptovalutors legala status- –sätter regler för landets kryptoaktörer och utser reglerande organ. Även Ryssland ser kriget som en anledning att satsa på kryptovalutor. Landets största konsumentbank, Cherbank- –fick i dagarna licens att utfärda och växla kryptovalutor. Många pratade i början av invasionen om att Ryssland skulle kunna använda sig av krypto– –för att runda de ekonomiska sanktionerna. och Det här skulle kunna vara ett steg i den riktningen, rapporterar Coinbase. Instagram ska börja med NFT:er. Modebolaget Meta Platforms VD Mark Zuckerberg bekräftade på konferensen South by Southwest att non-fungible tokens är en del av Instagrams framtid. Exakt när NFT:er kan bli en del av plattformen kunde inte Zuckerberg säga, men de kommande månaderna kommer man kunna få ett smakprov på tjänsten. I förra veckan lanserades Apecoin. En token kopplad till NFT-kollektionen Bored Ape Yacht Club. Coinen presenterades som en governance-token för Ape DAO, Alltså en polett som ger dig rösträtt i det community som ska styra Bored Ape Yacht Clubs framtid. Efter att de som äger en Bored Ape fick coins airdroppade till sig- –tappade Ape 80 i värde på två timmar från 39 till 6 dollar. Därefter har koinen återhämtat sig något och handlas hyfsat stabilt nu runt 10 dollar. Avslutningsvis, i tisdag står det klart att talangbyrån WMI signar DJ Duon Escape Plan. Vad har det här med krypto att göra undrar du? Jo, Escape Plan är en duo som representeras på scen av sina Bored Ape NFTer. Vill du boka ett framträdande av Bored Apes 309 och 4321 måste du alltså nu gå genom WMI. En av världens största byråer av sitt slag.
3: Ja du... Alltså, jag fick lite svindel när jag läste det där om den här DJ-duon som är nf ja. det representeras av, det. jag kände bara Ja, den här
2: framtiden är inte min framtid. <laughs> <Okay>. <laughs>
3: Eller bara här, jag orkar att jag kan tänka
2: mig mer. Jag tycker inte det känns lika främmande som några av de andra nyheterna. Eh, för jag tänker ju själv mycket kring digitalt content vad det gäller komiker, mm, Och dig. animationer och grejer. Jag menar, kolla, Gorillas. Mm. De gjorde ju egentligen redan det för Det är faktiskt sant. Det är ju här är ju bara Gorillas, det är helt rätt. Det är Gorillas äh. 2.0, ja. tror jag. Med, med att det finns pengar som en Apecoin. Man kan <laughs> ge dricks, kanske. När alltså, man spelar. Förlåt, får
3: jag pratade. Om, ApeCoin, eller? Yeah, alltså, no. okay, om man tänker på det här De har alltså då en DAO En Decentralized Autonomous Organization, en Discord-community Som ska styra eh, Både i Biot-clubs framtid ja. Är det väl ett sätt att yeah, säga? Absolut. Ja, absolut Och eh, då lanserar man då den här coinen Som lite förenklat kan användas som röstsedel I den här organisationen Men liksom, det finns det är ju som, Så ofta tycker jag, jag har börjat hänga en del på Discord Och gå med i olika NFT-servers eh, Bara för mm. att se vad fan det är som pågår Alltså, det som är positivt med hela den här decentraliserade grejen är ju att så här, ja, men då tar vi in communityt och så får de bestämma vad som ska hända med allting. Mm. Det som är negativt med det är ju att så här, det finns ingen riktig plan. Alltså så här, det man köper in sig på är att någon kommer lösa någonting lite grann, mm. kanske och, och här är det verkligen så också att så här, okay, då har du då den här dao och, och då har du de det här jättestarka jätte i kryptovärlden-varumärket, både Club. Men det finns liksom ingenting så här, exakt det här i det som vi kommer göra- det exakt det, liksom, det här är planen framåt utan det är bara så här ja, vi community kommer hitta på någonting mm. tillsammans och på den premissen så liksom skapas jättemånga coins och, alltså så här, eh, vad heter de, Yuga Labs som har skapat Borda Yacht Club, de fick då eh, 16% av alla de här coinsen, mm. grundarna av Borda Yacht Club får personligen 8% att dela på eh, jag kollade Market Cap i morse, alltså grundarna har då mm. fått coins som motsvarar 216 miljoner dollar. Mm -hmm. Och då har det ändå tappat jättemycket i värde. Ja. Skapade ur tomma luften bara på grund av det här varumärket och jag fattar de kan inte växla in alla de här pengarna och realisera vinsten bla, bla bla men men det är ändå så här, det är liksom så jävla mycket rikedom skapat ur tomma luften på det här varumärket på något sätt. Ja, det,
2: det är, är fanns speciellt alltså. Ja. Men också de här Skårdgrupperna där man ska sitta och rösta Jag menar, Det är inte såklart bara kändisar som äger de här aporna Men Nej. det är Eminem, Dave Chappelle, Jimmy Kimmel, Paris Hilton med flera jag kan inte riktigt se M&M och Dave Chappelle Sitta och rösta i en Discord-grupp Om vad, vad deras apor ska ta för väg
3: Hur många Apecoins ska jag rösta på Hur vidare det ska vara ett,
2: ett tv-spel Eller en sitcom ja, eller det här?
3: Ja. Ska Eminem sitta ja, kanske. Det
2: finns ju redan en, en liten sitcom För, för Bored Ape Yacht Club Som jag hittade vid deras, deras hemsida eh, Inte speciellt kul men, men det finns ändå Så att jag menar, I guess sky's the limit mm. och Pratar vi såna här pengar så kan de ju kan man ju köpa en egen tv-kanal med bara board Ape. Oh. Eh. Var det något annat? Eh, OTC Goldman, alltså ursäkta mig men i, 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 jag tycker ibland att krypto är svårt och det, jag hänger på att ställa dumma frågor och du är ändå ekonomijournalist liksom alltså, jag läser den här nyheten jag förstår ju knappt vad jag läser
3: Nej men alltså det är men alltså, eh, en sak man måste komma ihåg när jättestora amerikanska investmentbanker inblandade är att det är medvetet luddigt för att vi inte ska förstå vad det som mm. händer.
2: Ja de har lyckats, <laughs> ja,
3: de, fan vad de lyckats. Bra jobbat Goldman Sachs <laughs> Nej men alltså här, de har har, eh, investerat i ett bitcoinhandlat instrument direkt av en annan aktör. Och det här anses
2: vara en biggie. Det är typ det man behöver veta. För att det, det är ingen Men de sätt, har ju helt har som... gått lång eller kort. Ja. på eh, Och ändå en stor bank som har gjort det. Så det är ju extremt det, stort. Jag ja, säga. det är en biggie. Eh, för det är, ingen, det är liksom ingen av de här storleken som har hållit på med sånt här innan på det här sättet. Liksom. Vet vi till vilka summor och mm. vad de, vad, om de gick lång eller kort och vad de har bettat på?
3: Eh, inget av detta har offentliggjorts mig veteligen right now.
2: låt mig undersöka det eh, genom mina källor på, på Twitter. Ja, på Wall Street kanske. <laughs> ja, jag får ringa mina killar på Wall Street och vad de säger. Eh, det är två Apor jag känner där som, eh, som, som gör musik. Du ska eh, vi ta en gäst eller? Ja, nu kör vi. Han är ekonomhistoriken som intresserat sig för allt från ekologisk mjölk till kapitalmarknadens modernisering. Nu är han den enda akademiken i Sverige som tar det här med krypto på allvar. Vi säger varmt välkommen till Oscar Broberg! Woo! Tack så mycket. Visst är det väl så att du är den enda, oss veteligen i alla fall, som tar krypto på allvar? <laughs> jag får väl
0: protestera lite mot den prestationen även om den på sätt och vis var vänlig. Så, eh, det är definitivt så att det finns ett underskott inom universitetsvärlden på att intressera sig för
2: krypto. Ja. Jag tror att det är på väg att ändras. Ja, du tror att det är, för, för jag tänkte vad beror det på skulle du säga?
0: Alltså, generellt så tror jag det är så att det, det är inte bara inom universitetet utan samhället är stort så är det väldigt många som, för det har gått väldigt fort som inte har insett att det här är någonting som, som är på väg att hända eh, och som får många olika typer av konsekvenser och eh, även om man kanske inte kan tro det så är universitetsfolk lite som folk mest mm. eh, och man är inte alltid på det senaste
3: Nej. Är det så här det brukar vara med liksom, nya fenomen att så här, ah, men det, det dröjer ett par år, sen kommer universitetet i kaplet i grann och så börjar man forska på det här eller, eller, eller är, det, är det mer i bakkant än vanligt?
0: Nej jag tror att det ganska ofta är så och att det kanske kan vara lite förvånande för man tänker liksom att universitetet ska vara någon slags front och det är ju på ett sätt när det gäller kunskap och å andra sidan så tar det ju nästan alltid lång tid att skapa kunskap och, och, och eftersom liksom själva kunskapsskapandet är det vi gör på universitetet så, så finns det visst tröghet i systemet. Om man nu säger att man ska ha forskning, då ska man försöka söka forskningsmedel för att göra det. Och så ska man göra forskningsprojektet och så ska man skriva det och allt alltihopa sådär. Och så tänker man bara på hur mycket det händer från vecka till vecka i det här kryptospacet. Mm. Så är det inte så konstigt att, det, att vi ligger lite efter. Det tror jag är en bit. En annan bit tror jag har att göra med. Kanske den här som man då tänker att, att vi är lite tröga på universitetet. Att, att jo, men det kan nog vara så att i vissa fall så är vi fast i våra modeller. Mm. Och då när det kommer någonting radikalt nytt. Så, så ligger det lite sådär. Det kan, man kan vara en professor i redovisning som har tänkt på, på de här frågorna på ett sätt. Och, och då kan det... Vad som ett hinder för att börja tänka kring detta. Just det.
3: Så vi kan revidera din prestation till typ den enda akademikern som tar krypto på allvar. Jag äh, var de första. <laughs> exakt. Men, men,
0: Pionärerna. <laughs> alltså så här, jag har inga problem att presentera som att jag, jag tar det på allvar. Eh, däremot har jag inte heller hunnit göra så mycket liksom, jag har inte gjort någon forskning på detta än. Jag har börjat intressera mig och jag tänker att det är det som är liksom första utgångspunkten.
2: Mm. Ja och låt oss då eh, börja där, tänker jag Gunnar. Alltså, vad var det som väckte ditt intresse för krypto?
0: Jag ble, satt och pratade med en kompis som eh, hade sålt sitt företag och funderade på vad han skulle eh, göra med pengarna. Och så var det någon i hans närhet som hade sagt att eh, kanske skulle investera i typ krypto och li, relaterade saker. Och så sa, pra, frågade han mig och så eh, pratade jag ett par minuter ganska negativt om krypto tills jag kom på mig själv att det gjorde jag i mest för att jag är universitetslärare så jag kan prata om det mesta och låta som att jag vet vad jag pratar om. Mm. Eh, och då fick jag liksom backa och säga att ja, men jag, får, jag får återkomma jag får faktiskt läsa på lite. Så då gjorde jag det. Så detta var lite dyrt ett år sedan. Mm. Så att jag är ganska ny i det här
3: också kan man säga. Men, okay, och när du börjar göra den här researchen då, vad, vad är det du hittar? Vad är det som liksom får dig att ändå så här, okej okay, men det här kanske är någonting?
0: Det är ju lite grann diskrepansen, alltså skillnaden mellan att det går, så, det går så fort, förändringshastigheten är så stor. Det är så mycket pengar involverade. Folk blir inte bara miljonärer, de blir miljardärer när de plötsligt lanserar ett nytt coin eller eh, kopplar ihop saker och ting på ett nytt sätt samtidigt som, när det gäller många andra fenomen så, så vet jag hur jag som universitetsan, liksom som forskare kan börja söka information. Och så inser jag att ja, men det här ställer mig inför något nytt. Så till exempel då att jag har spenderat väldigt många fler timmar, lyssnades på poddar senaste året för att faktiskt lära mig eh, om de här sakerna.
2: Mm. Vi bidrar
0: till akademin, Morten, Du vet du vad?
2: Ja, det är fantastiskt. Vi bidrar till forskning. Ja. Men okej, okay, för du är ju, som vi sa, åtminstone det blev korrekt i presentationen, att ekonomisk historia är någonting som du verkligen kan. Och det vi skulle vilja, bland annat idag, då i den här intervjun, är naturligtvis försöka sätta. Eh, men kanske få ett litet grepp om just ekonomisk historia och hur krypto förhoppningsvis och förmodligen kommer passa in i den. Om du får välja själv, var skulle du vilja börja?
0: Alltså när det gäller, om man ska, om man ska angripa det från ett historiskt äh, vinkel så finns det ju kan man säga två ingångar. Det ena är ju att man vill lära sig mer om historien om krypto och, och, liksom, och bitcoin eh, till exempel så. Eh, och den kan, tänker jag, den kan man få reda på på ganska många håll. Och det, det är liksom på något sätt historien om vad som har hänt under 2000-talet. Eh, det som jag tänker att jag kan bidra med lite mer som, utifrån mitt perspektiv det är att jag har hållit på med andra saker som går längre tillbaka i historien och där det finns paralleller som kan vara vettiga att göra. För alltså när det gäller, det kanske mest tydliga är ju att eh, så fort man pratar om bitcoin så vill många göra kopplingen till guld. Mm. Och, och det är ju fullt rimligt liksom. det man kan göra den, men det finns ju en massa andra jämförelser i historien som kan få en att få syn på andra saker när det ja. gäller krypto som också är viktiga att, så fort vi pratar om historia så är det lätt att man blir fast i en typ av historisk skrivning. Och då får man, ser man bara vissa saker.
3: Just det. Men för att Det finns ju liksom ett helt spann av jämförelser som man tycker man ska på hela, hela vägen. Liksom det finns väl kanske från eh, extrem negativ jämförelsen till panlökar till extrem positiv jämförelsen bättre än guld. Mm. Och däremellan finns det liksom ett, ja, men, ungefär tusen jämförelser som folk gör varje dag. Är, är det någon av de här som du tycker är bättre än, än någon annan?
0: Jag gillar ju att jämföra det med vete. Eftersom VT är en konkret produkt som alla som alla använder och som vi har använt långt tillbaka i vår historia. Men som också i mitten på 1800-talet var en del av liksom revolutionerandet av finansmarknaden. Och, och det är en historia som många inte känner till, men som ändå är så där. Jag tycker att den är ganska lärorik för att kunna sätta till exempel då Eh, krypto i,
2: i perspektiv. Du får hemskt gärna dra den. För jag... Du sitter inte på vete. <laughs> jag sitter inte på vete-kunskap. <laughs> Enlighten me, please, sir.
0: Ja, men mitten av 1800-talet så liksom är den rikare delen av världen precis på väg att ta liksom, det industriella revolutionssprånget. Och då är det klart att ska man få folk att sluta arbeta i jordbruket och börja jobba i fabriker i städerna så är det frågan hur ska de få mat? Och det här är precis perioden när man börjar odla upp mellan västen i USA. Och det finns en stor prärie som man kan producera massa vete. Men där bor inte så mycket folk. Så man behöver frakta veten till exempel till Europa. Och så fort man ska ha storskalig handel så måste man ju ha finansiella transaktioner för att kunna betala och, och liksom värdera risk. och, och, sådär. och det, det är ju liksom det som finansmarknaderna i grunden gör. Och då blev Chicago inte bara ett centrum för eh, spannmålshandel utan också för att tänka nytt kring finans. Och det hängde också då i sin tur med att för att man ska kunna göra det över stora avstånd så behöver man ha ett informationsmedielandskap som kan klara av det här. Och då fick man telegrafen. Mm. Så att från det att man har man hade liksom diligenser som gick i 20 km i timmen och, och redo skulle frälla så kunde man plötsligt skicka med ljusets hastighet telegrafinformation. Och, telegraf, eh, och då, då var det ju finansmarknaden som var först på att kunna utnyttja det. För att det finns inget ingen sektor som kan använda ny informationsteknik på samma effektiva sätt som finansmarknader för du kan tjäna massa pengar på att bara få fram lite information. Mm. Så, att, så då blev Chicago ett centrum för den nya typen av finansiella instrument som vi idag känner som derivat. Och, och liksom i den här jämförelsen då, bitcoin är
3: vete. Varf, var, varför då? V vad är okay, telegrafen är typ... Inte mm, det tack vare att,
2: att vete, <skratt> vete måste, hela industrin måste moderniseras så då kommer det ett finansiellt system som växer fram, tack vare vete. Ja,
0: alltså att, det, att, det, att vi har något grundläggande som vi vill åstadkomma. Och då kan så fort, vi försöker, liksom, så fort vi ändrar vår ekonomi på olika sätt så, så, kan, så uppstår det värden och de här värden eh, transporterar vi och förflyttar risk med det finansiella systemet. Och vad som, vad som hände då var att den här nya finansmarknaden kunde koordinera över stora avstånd och det här är det måste prata om liksom den första globaliseringen mm. uh, och det som bitcoin är med om nu är ju lite grann att vara drivande liksom i en, uh, ytterligare en sån globaliseringsvåg där många av de här nationella gränserna överskrider man och det är ju också tydligt att det är vissa som tycker att det är jättebra och andra som tycker att det är problematiskt och då, tycker jag, då kokar jag någonstans
3: liksom ner till frågan typ så här, Vad är bitcoin för någonting? Och vad är bitcoin för typ av innovation?
0: Precis, och det som, det som bitcoin gör som jag ser Det är ju just det här Att det, att det möjliggör snabb överföring av, av värde Eh, Precis det, som telegrafen. Ja, som, som telegrafen, men också kopplat till de underliggande eh, finansiella instrumenten. Då. Mm. Eh, så, att, så på det sättet, så är ju Bitcoin egentligen i, eh, i gränslandet: mellan att det är ju liksom både en ny teknik och att det blir ett finansiellt instrument. Så för när, ofta när man pratar om krypto så kommer ju aspekterna av eh, finans upp- och mycket av det tekniska, för många av de som är aktiva eh, inom kryptovärlden- kommer ju från det tekniska hållet. Men det som jag tycker att man behöver lyfta upp mer- det är ju också kopplingen till det nya medielandskapet. Alltså att eh, i alla historier från tulpanlökar och framåt- så är det är ju nya finansiella instrument. Det finns en underliggande ekonomi- det finns en teknik för hur vi, hur vi gör detta, men det, finns, det är också i ett medielandskap. Så att när vi tittar på finansbubblan i början på 1900-talet, då måste vi förstå hur de nya typerna av papperstidningar fungerade. Ska vi förstå Wall Street Crashen 87 så måste vi förstå hur de då nya liksom automatiserade datasystemen fungerar. Och på samma sätt nu så kan vi inte förstå krypto om vi inte förstår sociala memes och, och Twitter och Reddit och liksom alla de här bitarna. Så, som, som många fortfarande upplever jag håller lite vid sidan om och så,
2: så analyserar man det som något annat. Bara bitcoin i sig är ju tillräckligt komplicerat för att det skulle ta de, alltså, månader, förmodligen år att förstå allt- och då har vi liksom alla andra coins som kommer att utmanar- och som kanske har andra typer av use cases. Eh, för att inte tala då om det kanske mest eh, hypade de senaste åren- som är då DeFi, Decentralized Finance? Där det är liksom så avancerade saker så att alltså... Jag, jag, det, det är så avancerat att man inte in, till och med med alla de här sociala medierna så är det så knappt att man fattar ibland. Mm. Och det är väl, tänker jag en stor utmaning. Eh, om jag, menar, jag, jag tycker inte att jag är på något sätt eh, överintelligent eh, och kanske inte underintelligent heller. Men om inte jag fattar så tänker jag att du ändå jobbar jag med en podcast och försöker liksom. Hur ska andra människor liksom närma sig det då? Men ja, det var väl bara en parentes i, i... Jag tycker det är kul, du skickade igår till mig
3: Skickade du någon länk till något Instagram-konto. Typ vårt Instagram-konto Instagramkonto borde vara mer som det här Det mm. svarar lite olika memes Det är kul att tänka sig att... Så här, jag tänkte såhär, ja visst, det är kul att hålla på med memes alltså, men, men att det är så, nej men det, det är nödvändigt För förståelsen av det här Är att vi har liksom memes så det, det, Där var det verkligen någonting på spåren
1: Kryptoskolan, lektion 43. Vad är tulpanmanin? Ganska ofta får man höra att kryptovalutor är moderna tulpaner. Men vad man syftar på då det är den holländska tulpanmanin. Idag kan man ju köpa en bukett tulpaner för kanske en femtilatt. Men på 1630-talet då räckte en enda tulpan som betalning för ett helt hus i Nederländerna. Tulpanmanin brukar räknas som världens första spekulationsbubbla. På 1600-talet var tulpaner omåttligt trendigt i Nederländerna. Men det fanns ett problem. Det tar jätteviktigt det lång tid att odla en tulpan och det fanns alltså en begränsad tillgång men en jättestor efterfrågan. Och ni vet vad det brukar betyda tulpaner blev väldigt väldigt dyrt. En tulpan Semper Augustus var vackrare och dyrare än alla andra tulpaner för den var randig i flera olika färger. Men man visste aldrig om den här tulpanen som man odlat skulle bli randig eller enfärgad. Och den här slumpfaktorn, den trissade upp priserna på tulpaner ännu mer. I början kunde man bara handla med tulpanlökar under de månader de blommade. Men förutom de som odlade tulpaner började det efter ett tag också dyka upp mellanhänder på marknaden, florister- och man började med terminshandel där man istället för att köpa tulpanlökar betalade för ett papper som beskrev en blomma och när löken nästa gång skulle grävas upp ett löfte om en tulpan. Kombinationen av terminshandeln, de här vackra randiga tulpanerna och den enormt höga efterfrågan gjorde att år 1636 hade priserna på tulpaner i Nederländerna gått upp så mycket att man för en enda randig tulpan kunde köpa ett helt hus i centrala Amsterdam. Men de flesta spekulationsbubblor tenderar ju att spricka och en tisdag i februari år 1637 las plötsligt inte ett enda bud när ett skålpund tulpanlökar aktionerades ut. Spekulationsbubblan hade nått sin slutpunkt och folk började förlora pengar. Så är kryptovalutor som tulpanlökar? Kritiker menar det. Men de som försvarar krypto de brukar säga- att en omställning av det finansiella systemet- har lite större användbarhet än en bukett tulpaner. Oavsett om de är randiga eller inte.
2: Det finns en bild- som jag gillar väldigt mycket, där eh, man då ser någon... Jag ska se om jag kan ta fram den. Har vi den? Det är den här klassiska evolutionsapan, du vet, liksom den man som
3: långsamt reser sig upp. Eh, och sen...
2: Ja, som sen eh, om vi hoppar över några steg i början där från kanske ädelmetaller och annat, tills att det då blir kontanter, tills att det blir kreditkort. Och sista bilden så har liksom apan rest sig upp ännu mer och har då en telefon med kryptografer. Eh, Menar då att liksom, såklart att eh, snart betalar vi med kryptovalutor i våra telefoner och vi kommer inte ha kreditkort och sånt längre.
0: När det gäller när det gäller krypto som, som pengar. Så, så jag skrev min uppsats en gång, min första uppsats i ekonomistoria för länge sedan om, om pengar och satt och grundade på det där. Och det, jag tänker att det finns två huvudspår. Det ena är de som vill, gärna vill ge en väldigt smal definition av pengar. Som har verkligen sagt att det här är pengar och det här är inte pengar. Eh, man kan till exempel lyssna på Bitcoin poddens decemberavsnitt när de intervjuade Roger Svensson. Och då, det var ju lite grann så där utifrån att men nu ska vi höra en Bitcoin-kritikers perspektiv. Och vilka egenskaper måste då en världsvaluta uppfylla? Jo för det första, det måste finnas i stora volymer så att den kan tillfredsställa internationella handeln. Och då handlar det inte bara om varor och tjänster utan även finansiella transaktioner. Mm. Och det handlar ju ganska mycket just om, om definitionen på pengar mm. och, och, och viljan att, att ge en ganska smal definition av pengar. Jag skulle säga att min, min ingång är, är det omvända. Alltså, om man tittar historiskt, så är det inte så att, att det finns en evolution att först har vi använt det, och sen har vi använt det, och sen har vi använt det. Och det är inte så att vi har gått från byteshandel till kontanter, och sen bankpengar, och sen slut. Utan de, det har funnits hela tiden parallellt, massa olika typer. Och snarare handlar det om att pengar, jag tycker att det är mycket mera meningsfullt att titta på pengar som något dynamiskt som skapas och som är sociala relationer. Och det tycker jag är viktigt även för de som är engagerade inom krypto att ta till sig. För det, det svingas också ganska vilt i kryptovärlden med en kritik bitvis ganska befogad kan jag tycka. Eh, men ibland svingas det alldeles för vilt. Där man, där man ser det som att ah, det har varit så mycket dåliga pengar och nu har de perfekta pengarna kommit. Mm. Men att även... Eh, kryptopengar är sociala pengar. Eh, och man gillar ofta att prata om att, eh, att man då, ja, men då är bitcoin det är, nu har vi inte skuldpengar längre. Eh, men samtidigt om det ska vara meningsfullt att prata om pengar om det ska vara med att ha pengar för mig så innebär det att jag har... Men no när du
2: säger att det inte är skuldpengar, menar du att just för att det är decentraliserat och inte knutet till ett land eller centralbank? Ja, eller?
0: men, men om, man, om man jämför med de mesta pengar som vi tänker nu, det är mm. pengar som vi har på banken. Mm. Och då är det alldeles riktigt att det är tydligt en skuld. Det är, det är skuldpengar för det är banken som har lånat ut pengar och sen cirkulerar de skuldsedlarna liksom, även om de är digitala. Mm. Eh, och sen så när man då pratar om krypto och framförallt bitcoin då så säger man att ja, men det är ju inte en skuld till någon. Det är ju liksom bara uppskrivet någonstans. Mm. Och, det, och på det sättet, jag kan hålla med om det. Samtidigt så är det ju så här att om det ska vara meningsfullt att prata om det som pengar så innebär det ju att jag har någonting som jag inte behöver för ögonblicket men jag tänker att jag ska få användning för det i framtiden. Så det är ändå en implicit eh, fordran som jag har på framtiden, att jag tänker att jag ska kunna använda den, köpa en lägenhet eller ett hus eller mm. ja Just det. Och, och det gör pengar socialt för dig? Det gör pengar socialt för det innebär att det här med förtroende blir viktigt. Hur bygger man upp ett förtroende för att vi, lever i, vi, vi har alltid levat och kommer alltid leva med en osäker framtid. Vi vet inte vad som kommer hända framöver. Och om vi då ska ha finansiella instrument som sträcker sig in i en osäker framtid så kommer det att krävas någon form av förtroende för det. Och det förtroendet kan byggas på olika sätt. Man kan bygga det i en familj. Där man liksom bara vet att ja, men du får ju typ, nu hjälper jag dig och så får du hjälpa mig typ lite sen. Eller så kan man ha det lite halvformaliserat i det lite större lokala sammanhanget. Man, man kan gå till grönsaksaffären och så kanske man ändå kan köpa lite grann och så skriver de upp det på Krita. Just det. Eller så kan man gå eh, hela vägen och säga att nu ska vi ha bankpengar, nu måste vi se till att vi har förtroende för banksystemet. Mm. Och det gäller i krypto också. Alltså det, kan, det går inte att ha ett pengasystem utan förtroende, men förtroende kan byggas på olika sätt.
2: Är det det då som har varit, tänker du, en utmaning hittills? Jag menar nu är krypto extremt ungt om vi pratar jämfört jämför med allt annat i den ekonomiska historien i form av pengar. Men är det det som, är det just för, är det en förtroende, ett förtroendeproblem? Eller varför har vi inte kommit längre än vad vi, vad vi är? Aj, att det inte har landat hos folk, att man känner att det är så här, oh, det där är lite scary och det verkar... Min analys kring det är att om man ser de som
0: har drivit krypto upp till idag, så har det ju varit med en berättelse som har varit väldigt tekniktung kopplad till oftast ganska... Eh, närmast anarkoliberala funderingar om att vi inte behöver något samhälle och politiker är mest korrupta eh, och, och vi borde avreglera det mesta mm. och jag tror att eh, den berättelsen liksom inte nödvändigtvis ingjuter förtroende hos folk för folk har en bild av att vi kanske behöver lite mer av ett samhälle än så eh, och då eh, och, och det hindrar liksom, i vissa lägen så, så kan det ju dra till sig eh, men, men på det stora hela om det ska få en, 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 liksom en större spridning så, så tror jag det är en del av det. Man måste kunna visa hur detta är en del av en större samhällelig berättelse. Där mm. den har en plats gentemot, gentemot annat.
2: Ja, det är lite så här, hacker möter ingenjör, möter darknet, möter anarkist- Berättelse. Ja,
0: varför har inte den spridit mer?
2: <laughs> varför har inte folk förtroende för det här? Krossa staten. Exakt. Häng med mig. Men jag skulle också säga typ, alltså,
3: om jag, får komma, jag håller helt med om det där. Det här är något som vi har pratat om i podden Massa gånger förut också ha typ. Så här, ja, men det är klart att, eh, jag tror att vi aldrig formulerat det exakt sådär eh, liksom vältaligt. Men, men det är väl lite där vi har, vi har varit också typ. Så här, men om det här ska kunna slå så måste vi faktiskt tänka på att det finns ett samhälle, typ. Mm. Men jag, jag kan också typ, uppleva att. Tonen med vilket man har berättat den här berättelsen har varit kanske lite väl okritisk och frälst. Folk pratar om det som att det här vore absoluta självklarheter och det finns inget annat sätt man kan se det här på än den här berättelsen.
0: Och, och jag är tilltalad av berättelsen men jag, jag tycker att man måste vara jättekritisk till den för annars... För man är så här. Jag, jag tänker att det är som i alla, i alla förändringsprocesser att det kommer någon som vill förändra något. Och, och tycker att det är liksom det som är just nu är liksom, åh, konstigt och dåligt. Och att de inte fattar att vi kan göra det på det här bättre sättet. Men att man ofta kanske glömmer bort den eda, ö, egna ödmjukheten. Vad va är det liksom som man vill förändra här? Och vad, va, hur låter detta i andras öron? Jag lyssnade på en av de internationella poddar som jag, som jag följer i Preston Pysh. Och han hade en intervju för någon vecka sedan. Där på tal om vad man ska jämföra med. Där det jämfördes med The Second Amendment- där jämförelsen alltså blir att bitcoin är som eh, <laughs> Och Jag tyckte det var superintressant att höra. För han sa ju det som något entydigt positivt. Det finns 40 miljoner eh, vapen utspridda i USA. Det är kanon, för det är det som garanterar. Det är, det är decentralisering. Det är det som eh, The Founding Fathers visste att man skulle skriva in i konstitutionen för att kunna hindra en tyrann från att ta över. Och det så säger han ju i en amerikansk kontext. Och i en amerikansk kontext så låter det på ett sätt. När vi europeer lyssnar på det så studsar vi kanske lite mer. Mm. Och tänker att det där är kanske inte sättet att bygga upp en berättelse om varför vi ska ha bitcoin. Att bitcoin
3: är som det som orsakar skolskjutningar.
0: Men, eh... Och det var ju, tänker jag då var intressant att det var inte någon bitcoinkritiker som sa det. Utan det var, ju, det var ju liksom en som var frälst som, som tog det som ett av starkaste argument för. Var ska från Gotland? Kanske ett bra tip att göra trades
4: mellan coins på. Ha ja, det gott! Det finns egentligen två sätt, eller tre sätt Man det finns ett, ett DEX, ett SEX och ett, ett peer-to-peer-sätt man kan göra det på. Alltså local bitcoin. Men eh, Sex är centralized exchange. Du går in på en börs, börs till exempel Coinbase, Kraken och allt där till. Och så, så säger du, jag vill sälja det här till det här priset. Och så finns det en tagare på andra sidan. Eh, så, men det går via en central enhet. Eh, ett företag. Och sen så har du eh, en DEX, som en decentralized exchange. Eh, till exempel Uniswap. Går in där och så, så eh, handlar du, men du handlar med pool du handlar med andra människor som har liksom skapat likviditetspooler för en specifik coin. Du har, på ena sidan så har du USD, USDT i det här fallet och andra sidan har du Bitcoin och sen så tradas den via ett smart kontrakt. Och tredje sättet är att jag säger till eh, Morten här, här har du 100 kronor, kan jag få motsvarande i Bitcoin? Det vill egentligen så många.
0: Jag menar, alltid när det händer något nytt så finns det äldre aktörer på det här som, som kan stå emot för att de, för att de helt enkelt de tjänar pengar på det som är. Det är ju en, en del av historien. En annan del är ju just det här att som, som vi pratar om. Vad är det som bygger förtroende för? Vilken underliggande historia är det? Och jag upplever ju liksom att jag å ena sidan försöker bilda mig om det här och lyssna på poddar med, med folk som är liksom inne i det här spacet och, och tar många saker för givet, men kanske då inte ens i riktigt alltid medvetna om vilken världsbild de, liksom, hur de pratar om det. Och sen så pratar jag med människor som inte alls är det här spacet. Och de har en helt annan bild av vad krypto är eller vad det kan göra och sådär. Det kan låta som att ja, men det här blir ju ett effektivare sätt att sköta betalningar till exempel. Men, men det handlar ju också, okej okay, men hur ska vi ta in bombs? Alltså de här bi bitarna av hur, vad som är samhällsfrågor i det här det är det som intresserar mig i, i, i att liksom sätta krypto i ett samhällsperspektiv, att jag ser ju krypto väldigt mycket som det är ju liksom kapitalismen på, på digitala steroider. Och vissa tycker att det är kanon, för man vill ha mer av marknadslösningar på massa olika sätt och man, vill ha liksom, man ser en effektivitet i olika just marknadslösningar och, man, och det finns en frihetsideologi i det. Men ju starkare den berättelsen är, desto mer finns det ju också sådana som tycker att det är problematiskt på olika sätt den liksom, eh, gränsytan där mellan vad man kan tänka om som slags marknadseffektivitet på vissa sätt och då spelar det inte så stor roll om det bara är att man kan göra den här betalningen enkel eller att man kan se att eh, stora eh, fotbollsarenor plötsligt kan få sådana här fantastiska sponsoravtal och får eh, miljarder för det mm. ur ett slags, men kapitalistisk logik så är det kanon, det, visar ju på, det är ju värdeskapande, men andra som ser det tycker ju bara att det där är ju helt skogstokigt. Och jag tror att man ska ha stor respekt för att det liksom krypto väcker en sån större, större fråga. Och jag tror ju att om, om krypto liksom ska kunna bli en bra integrerad del av framtiden då behöver jag och andra på, på universitetet liksom lyfta de frågorna. Men, men det krävs också att journalister gör det och det krävs att eh, de som är med i branschen gör det liksom, tar de frågorna på allvar.
2: En grej som ändå vill bara ta upp också, apropå det där EU, eh, det, det pågående kriget i Ukraina där ju krypto har visat sig faktiskt fungera när eh, det har kommit mängder av donationer till exempel och så eh, och när banker och sånt har smälts igen så har krypto varit öppet om man skulle säga så vad, vad visar det på eh, tycker du? Jag
0: eh, försöker vara ganska försiktig eh, för att Alltså det är ju en fullständig katastrof det som händer. Och den katastrofen tar sig uttryck hela vägen från hur människor ska försöka överleva för dagen på gatan till vad de här globala sanktionerna av en omfattning som vi inte har sett förut, hur de spelar ut. En sak som slår mig när jag försöker liksom få ihop de här trådarna det är ju att det händer extremt många olika saker på en gång. Så, så folk som har liksom en tydlig analys eh, tror inte jag på. För att för det är jättesvårt att veta om, när det har varit mycket diskussioner, kommer de att kunna göra de här sanktionerna eller kommer man kunna använda krypto för att krypa undan? Eh, är det faktiskt så att de här donationerna kommer hela vägen fram och, och liksom hjälper folk på, på gatan och sådär? Men en sak som jag tror, om, man, om jag ska försöka liksom luta mig lite mot min historiska kunskap, så är det ju att kriser ofta i historien blir liksom vägskäl. Återigen redan vi går tillbaka till de här derivaten, och där var det ju krisen 87, alltså den stora finanskrisen som briserade i New York, 87. Den liksom blev ju det stora vägskälet för de här derivatinstrumenten. För först tänkte man att ah, men det här kommer ju, det är de mest spekulativa instrumenten, de kommer ju ryka all världens väg. Men de överlevde ju det, och tvärtom så visade det som att det var när, när det fluktuerade så mycket- då var ju riskerna som störst och då var det då här som var riskhanteringsinstrumenten. Mm.
3: Så att kriser sätter allting på sin spets någonstans liksom?
0: Kriser sätter allting på sin spets men det är väldigt svårt att liksom i precis när krisen händer uttala sig rätt tvärsäkert om de kommer gå åt ena eller andra hållet. Men vad vi vet är ju att det utlöser liksom, i, åtminstone när, det, när, när krisen, om krisen ska kunna vara produktiv så måste det utlösa en lite större diskussion om hur vi, hur vi ska se det här- och inte liksom bara gissa vad som eventuellt händer nästa vecka. Eller
3: vi ska släppa det alldeles strax, Oskar. Jag har en sista grej som jag skulle vilja fråga dig om. Uh, och det är faktiskt gå tillbaka till, till där vi, typ då vi började. Alltså vad, uh, den här jämförelsen. Vad, vad är det man ska jämföra med? Och det um, Tulpanlökar är ju en sån återkommande sak man slänger på krypto för att det inte har ett liksom underliggande värde i form av en, en typ hårdmetall eller ett förtroende från en nationalstat. Finns det någon så historisk anledning till att det är som tulpanlökar eller inte det är som tulpanlökar eller finns det saker som har varit som tulpanlökar som ändå har funkat i historien?
0: Jag tänker att pengar alltid handlar om en framtid som vi inte vet någonting om. Och även om man försöker ha något som man säger då är underliggande värde så är det ju så att det där underliggande värdet för det kan ju också förändras. AT&T var världens största företag på 80-talet. Deras balansräkning stod väldigt mycket, bestod väldigt mycket av kopparkabel som de hade nedgrävt det stora telefonnätet i USA. Ja, Och sen så när man plötsligt inte bryr sig lika mycket om kopparnätet för man ska flytta det på annat sätt. Så att, och för mig blir det lite grann en bild av det här att vi, vi ibland kan fastna finns det något underliggande finns det något underliggande värde eller sådär att det, för mig är det liksom fel ingång för att prata om pengar pengar handlar om förtroende mellan människor och det där förtroendet kan byggas på olika sätt eh, och tar man i, i, i när det gäller tulpanlökarna så var det som i, i många andra fall en kombination av att jag det fanns turpanlökar. Eh, och, och de värderades högt. Och det hade också att göra med att den nya, liksom, eh, lite rikare delen av medelklassen i Holland började, skulle börja anlägga fina trädgårdar och sådär. Så det fanns ju. Det kunde sen inte motivera de där största spikarna i pris. Eh, och det har vi sett på många andra håll också. Men, och sen på samma sätt som inom krypto så hör man ofta en av de mest eh, bespottade termerna i fiat- Samtidigt är det så att om man läser det, räcker det att gå in på, på Wikipedia och läsa definitionen av Fiat, så stämmer den ganska väl på Bitcoin. Det är inget inneboende värde. Man har det för att man litar på att andra tycker att det har ett värde. Och för mig är det egentligen ganska oproblematiskt, men det är inte så konstigt att vi kopplar pengar till stater. För stater är de speciellt under 1900-talet när man har byggt upp stater med ett välfärdssystem som de flesta upplever som ganska positivt och att det har varit en förtroendebyggande institution. Och det som blir revolutionerande med krypto nu, det är ju att man säger att ja, vi behöver inte tänka så mycket på stater. Utan vi har en fantastisk krypteringsteknologi och ett decentraliserat sätt att tänka. Och det är mycket möjligt att det kommer att bli stort. Men, men man, man bör inse dimensionerna av liksom, förflyttningen.
3: Det låter som jättefina slutord. Jag lovade dig också säga att du är ansvarig för samhällsanalysprogrammet vid Göteborgs universitet. Så det. det kan man söka kanske.
0: Man är välkommen att söka ja. Vi är ett program där vi försöker kombinera just Ekonomisk historia och nationalekonomi Och kulturgrafi och innovation och entreprenörskap Så vill man fatta alla de här
2: sakerna som ska fattar Sagt dit att jag Ja, inget för mig <laughs> Men jag hade aldrig kommit in Men det var otroligt roligt att ha dig här Oscar En stor källa till kunskap Och hoppas vi får bjuda tillbaka dig Längre fram och se Hur det faktiskt gick och går Gärna det, tack morten var underbart det här var Ja, ja. vilken gäst ja. Det var väldigt kul att ha honom här Så Väldigt värdigt detta Femtionde jubileumsavsnitt mm. Blir det ju faktiskt, ja. faktiskt Utav, de kallar oss Krypto Som kommer ut, om man inte visste det Varje torsdag och vi blir superglada På denna Nästan föddes idag, om ni går in och recenserar oss eh, förutsatt att ni skriver något snällt annars kan ni skita i och recensera oss. Eh. Ja, en underbar liten present till oss då. Som, som en gratulation. Ja, mm. eh, det kan man göra på, på Spotify och i podcastappen. Vi hoppas ni är med oss även nästa vecka då vi eh, trummar vidare i kryptovärlden.
3: Till dess kan man följa oss på Twitter, Instagram, Facebook, de här sakerna. DK Crypto cool, eller de kallar oss krypto, lite beroende på vilken plattform. Men ja. ni, ni är bra på Google och sånt där,
2: det vet jag. Det vet vi. Ja. Tack Gunnar Harjus, jag heter Morten Andersson Ha en bra vecka Så hörs vi om ni vill nästa torsdag, hej!